0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月十六号星期五，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中共领导人习近平与俄罗斯总統,统普京会面，新型同盟关系呼之欲出；美国参议院外委会通过台湾政策法案，台海局势再成焦点。人权律师王全章和妻子李文足突然被警方带走，现已获释。示威组织计划宣布新冠疫情终结，中国政治化清零遥遥无期。消息人士披露，中国国家副主席王岐山将出席英国女王葬礼。接下来就请听这次节目的详细内容。九月十五号，中国国家主席习近平在乌兹别克斯坦举行的上合组织峰会期间，与俄罗斯总统普京举行了会晤，引起外界的广泛关注。这次会晤对双方到底意味着什么？而习近平与普京谁更需要对方呢？以下是本台记者
1: 王允的报道：习近平与普京的这次会晤对双方而言，似乎都是在关键的时候。普京的军队在乌克兰遭到大规模的反击，连吃败仗。牵连到后方不稳，有地方议员联名要求弹劾普京。习近平出访的时机是在八月美国众议长佩洛西访台引起的危机之后，又恰是在其谋求连任中国最高领导人前夕。同时，这也是新冠疫情发生以来他的首次境外出访。双方似乎都有求于对方。德州龙工大学中俄问题专家助理教授爱德华莱蒙博士分析说。在双方之间，普京显然更需要习近平
2: 。Russia at this point has very few partners, very few
3: 。俄罗斯现在很少有盟友，也很少伙伴，所以他们寻求从中国获得口头上的支持，或至少是对他们在乌克兰的行为给予默认。他们也希望中国能继续购买俄罗斯的能源，因为现在欧洲对俄罗斯实施了诸多限制。Given the restrictions on Russian energy exports to Europe
1: 。虽然普京与习近平谈及了台湾问题。但莱蒙分析说，俄罗斯在台湾问题上的立场对双方来讲并没有突出的重要性
3: 。我不认为俄罗斯的作用会超越其作为联合国安理会成员的位置。中国也是联合国安理会成员，它本身就可以阻止安理会对台湾问题的讨论。所以，俄罗斯在中国与台湾的问题上是一个重要的角色。
1: 而习近平在二十大召开前夕出访乌兹别克斯坦并会晤普京，也引起了外界的猜测。美国人权组织公民力量创始人杨建利说：“这个出访时机非常关键
4: 。习近平
5: 能够放下啊、呃、中国的事情出门，那第一说明他在二十大
6: 已经安排的没有问题了，他觉得很很放心了。第二，即使这样，那一般没有重要的 agenda， 他也不会出门。”
1: 杨建利所说的这个重要事情，即是目前俄乌战争的战局。虽然目前战局还难以逆料，乌克兰反击俄罗斯的侵略似乎胜利在望。杨建利认为，如果俄罗斯在战争中走入败局，中国将会充当战后的调停角色，其目的将是力保普京的政权
7: 。呃，仔细的计算的话，你可以清楚的知道，一个弱化了的、弱化了这个俄国。但是有足够给西方制造麻烦的一个俄国，啊，保留下来，对中国是最有利的，对中共是最有利的
1: 。德州农工大学的莱蒙博士认为，即使是战争失败，普京也仍然有可能保住其权威
3: 。他能控制住他周边一帮意见一致的精英。他也可以把战争失败在舆论上塑造为不能归责于他个人。要知道，他已经集中了很多的权力。
1: 本次普习会晤背靠上合组织峰会，峰会上的一个重大事件是伊朗在周四签署了加入上海合作组织的备忘录。杨建立分析说，中国正在利用“一带一路”倡议。来联合上合组织的成员国，使其成为对抗西方的一个联盟
7: 。这个联盟最后可能逐渐的会成为一个安全和军事同盟啊，而且这个安全和军事同盟里边这三个那个恶恶魔
6: 都在里边，对吧？我被称为这个邪恶中心的三个都在里边
1: 。莱蒙博士则指出，中国在上合组织的影响力已经逐渐遮蔽了俄罗斯，但上合组织对中国主要还是符号意义上的。即中国可以借上合组织表明它是一个具有领导力的国家，但上合组织未必能帮助解决中国的安全问题。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在乌兹别克斯坦撒尔马汉市举行峰会，双方会晤主要涉及台湾和乌克兰问题，各自寻求对方的支持。除了谴责美国，还表示挺“一中”政策。有学者认为，中俄有可能确定新型同盟。以下是记者古婷的报道
8: ：正在乌兹别克撒马尔罕进行国事访问并出席上海合作组织峰会的中国国家主席习近平，本周四与俄罗斯总统普京会面。外电报道，普京对习近平表示，俄方支持一个中国，谴责美国在台湾海峡的挑衅行为。普京又说。俄方高度评价中方在乌克兰危机中平衡的立场，又说俄中双方必须强化上海合作组织。相信两人的会面将进一步促进深化俄中伙伴关系。研究国际关系的北京独立学者吴强表示，目前乌克兰局势发生不利于俄罗斯的变化，而中国与俄罗斯准同盟的关系有模糊向清晰化发展。他说，现在是一个转折点。
6: 栗战书作为人大委员长，一周前对俄罗斯的访问以及所表达的中国对俄罗斯侵乌战争的支持，那这种支持虽然是限于道义上的，已经在表明中国对俄罗斯进行这样一场所谓的反击战的支持。那这种支持
8: ，作为习近平的特使栗战书一周前在俄罗斯表达中国对俄罗斯的支持。已被外界解读为习近平向普京传达中国政府立场的核心内容。栗战书上周对俄罗斯国家杜马主席沃洛金说：“
5: 在俄罗斯核心利益和呃一些重要重大关切问题上，中方
8: 也是对俄罗斯也是表示理解和充分的支持。”力战书说，北约将俄罗斯逼到了墙角，莫斯科的行动是一次反击。吴强认为，在中共二十大召开之前，以及中国政府陷入前所未有的孤立状态，又因佩洛西访问台湾，中美两国关系更趋恶化，以及台海局势、西太平洋地区的安全局势都在发生根本的变化。他说
6: ，在这种情形之下，中国的国家领袖在二十大上面临着。双重任务，首先他要向国际社、向向他的同僚们证明，他过去十年的“一带一路”以及中俄关系的密切化、准同盟关系是成功的，而不是失败的。其次，他要向他的党的代表们宣示一个未来执政的对外关系的纲领或者路线
8: 。吴强认为，习普会将确定相对正式的中俄关系新型同盟。这是对普京在乌克兰战争失败的一个挽救，也是对中国“一带一路”政策的支持。
6: 那么，形成一个在上合组织之上的更为核心的小规模的轴心。嗯，这当然也是国际社会一直怀疑和担心的。这可能是习普峰会给国际社会、给国际秩序所带来最大的变化
8: 。据央视报道，习近平曾在公开场合赞扬普京
9: ，熟悉、最敬重的。大国元首，也是我最好的知
8: 心朋友。河北资深媒体人高先生接受本台采访时说，习普峰会将重点商讨中国如何帮助俄罗斯摆脱困境，但碍于国际压力，中国能做的事不多。那还是要商讨如何用什么方式来支持
4: ，支持是必须的，关键是用什么方式。所以这次上合组织就很重
6: 要，就是需要找到一个转口的。反正我出钱吧，你出什么随便
8: 。新华社报道，周四上午，习近平在撒马尔罕国宾馆会见吉尔吉斯斯坦总统扎波罗夫。习近平说，支持吉方维护国家独立、主权、安全，反对任何外部势力以任何借口干涉吉方内政。时事评论人士周强认为。在俄乌战争的问题上，中国尽管未公开支持俄罗斯，但是暗中却在支持。不然，上半年中俄贸易额不会达到五千亿元人民币。他对本台说
1: ：“明里暗里都是在支持俄罗斯、支持普京的。这次在习近平是三年没有出国门的情况下，坚持要去跟普京会面的。从某种意义上呢，是表示对普京的一种支持。”
8: 周强还说，俄罗斯在乌克兰战场上的失败，让中国认清其军事实力。对中国而言，俄罗斯的价值已不太重要
1: 。从乌战争打到现在，他在世界上的分量啊，会越来越轻。中国真正的要他支持的，也就仅仅是台湾问题。其他的东西，中国要寻求他的支持，我觉得也意义不是太大。他无非也就是有一点能源嘛。中国不找俄罗斯买的话，中东啊、中亚这些国家都能给中国提供这个天然气或原油，这点倒是没什么问题
8: 。有舆论认为，中国与俄罗斯同属一个阵营，中国只是不愿看到俄罗斯垮塌，从而成为西方世界最大的战略目标。根据官方行程安排，习近平将于周五结束外访行程，回到中国。以上是自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国领导人习近平本周四在乌兹别克斯坦出席上合组织峰会，并与俄罗斯总统普京会面。在本台最新一期《亚洲很想聊》节目中，有评论人士认为，习近平此时与普京会面，是在有意在与美国总统拜登会面之前积累谈判筹码。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
4: 中国领导人习近平为何在中共二十大召开前出访，引发不少讨论。在亚洲很想聊节目中，陈破空归纳有三大原因：其一是习近平过去三年外交交白卷，不止美国、欧洲民主国家没有邀请；习近平上任十年，创下首位中国领导人为赴日本进行国事访问的记录。既然玩大国外交很尴尬，所以习近平要出席上合峰会
10: ，要出席上海合作组织会议啊。想因为赶在11月啊十二月参加这个所谓二十 G20 或者是 APEC 峰会前啊、呃，想说我跟美国总统见面前，我跟俄国总统见面，这样跟美国见面的时候有更多的筹码。
4: 在普席会前，中国人大常委会委员长栗战书应邀出访俄罗斯时，向俄方政要表示，俄乌问题上中国支持俄罗斯，这也是俄乌开战后中国首次明确表态。台湾的国防安全研究院副研究员施建宇在节目中分析，中国不会让俄国一败涂地，这等于宣告西方大获全胜，中国有唇亡齿寒之感，但是又不能全力支持俄罗斯。一方面中国实力不足，一方面习近平有意在二十大后修补与西方的关系。在此情况下，他认为，习近平只会战术上暂时或是口头表态支持普京，是可能会要求中国帮他撑过这个冬天
5: 。然后让呃呃乌克兰呃感受到这个战争持续的压力，让西方国家觉得说这个战争可能还要打很久。如果西方愿意提供大量的资源的话，帮助乌克兰呃在冬天一举收复整个乌东，俄罗斯将会很很很难呃支持的下去。那中国也会要做呃重新的考虑。
4: 陈破空形容习普会将是尴尬的会见，因为两次的会面时机，中国都赌错。今年二月，习普会面公开宣称两国合作无上限、不封顶，但是中国赌的是俄国会闪电拿下乌克兰，没想到却陷入泥淖。这一回，习近平认为在二十大有胜算，打算再次支持俄国，却又遇上俄罗斯在乌东大溃败。习近平在中国国内的外号“总家速师”是倒退。还有总杂国师、总烂尾师，他刚到
10: ，他和西西伯战书一出访，俄罗斯就兵败如山倒。这是印证了，就是他是一个上门星啊，是一个这个叫做扫把星，给到处带来厄运
4: 。俄罗斯在战场上陷入焦灼，中国是否有机会在中亚取而代之？事件与分析：上海合作组织是个谈话会。空的。过去十年，俄罗斯领导的集体安全条约组织负责中亚地区安全。中亚如果有任何动荡，要靠普京、俄罗斯驻扎在当地的军队来决定。中国很清楚，这里原是苏联的一部分，现在俄罗斯的势力范围。所以，过去二三十年，中国主要的是经济掠夺，不敢明目张胆把军事势力延伸过去，偷偷摸摸也做了一些。譬如说，他成立的一些私人的安保集团，那些安
5: 保公司，呃，通通都是解放军退伍，通通都是呃公安武警退伍的人呃成立的，而且规模非常大，然后保护中中国在中共在中亚的这些呃“一带一路”的投资项目。
4: 施建宇指出，中国已经开始设法把军事影响力往西边发展。未来随着乌克兰战争的发展，俄罗斯国力不断消耗，都会影响未来上合组织由谁带头领导。中国在此处能渗透侵略到什么程度？自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。嗯
0: 美国联邦参议院外交委员会十四号下午表决通过备受瞩目的台湾政策法案。台湾驻美代表肖美琴除了感谢美国对台湾的支持，更强调区域和平稳定的重要性。以下是记者陈品杰的报道
11: ：美国参议院外委会周三下午以十七票赞成、五票反对通过台湾政策法案。这部法案被外界视为1979年美国的台湾关系法实施以来最全面重整美国对台政策的法案。将在多个领域提升美台关系，促进台湾安全之余，也确保地区稳定，并阻止中国可能进一步侵略台湾。参院外委会主席、民主党籍的参议员梅嫩德斯在会议审查一开场就表示，这部法案重点在于强化对台湾的安全援助，以加强对中国的威慑。梅嫩德斯说：“我请同事代读他的说法
1: 。美国不寻求战争，如果我们希望有可信的威慑力来保持两岸的稳定。”我们需要清醒地看到我们所面临的问题
11: 。梅内德斯在会后受访时表示，通过版本仅有微修改。主要是象征性的部分改为建议性质。法案其他的内容还包括进一步提升台湾为等同于主要非北约盟友的地位，并提供四十五亿美元军事外援资金，以及制裁中共官员。法案通过之后，当天在美国国会山庄出席活动的台湾驻美大使萧美琴向在场媒体感谢美国议员对台湾的支持。针对部分条文修改，曾经担任台湾立法委员的她就表示：“我也了解到，呃，一部分的议员认为我们。”现在应该要把精神聚焦在这个台湾的安全上面哦。那呃，对于其他议题呃，也不是不重要，但是在聚焦在安全议题上面的时候，可能就在整个优先顺序上面哦，他们会再做一些调整、哦、各种的意见都显示哦，对台湾安全的关系。外委会首席共和党参议员李斯通过声明说：“我请同事代读。
1: 台湾的情况不仅对两千三百万台湾人至关重要。”而且关系到自由开放的印太地区的未来，我们必须提前应对未来的危机，让习近平有理由在入侵或者胁迫台湾问题上三思而后行
11: 。美国国会台湾连线共同主席、联邦众议员夏波在十四日受访时就表示，美国对台的支持相当重要，他也鼓励法案继续推进。We want to avoid war at all possible. we wanna
1: 我们希望尽可能避免战争。避免军事对抗，我认为最好的办法，不要有误解。美国和台湾应该合作。我认为我们应该摆脱这种战略上的模糊性。我认为那很危险，这可能导致军事对抗。我们希望不惜一切代价避免这种情况
11: 。在参院外委会审议的前夕，中国国台办就出面施压，称台湾问题纯属中国内政。美国国会议员炮制涉台议案，严重违反一中原则，中方坚决反对。在此之前，中国驻美大使秦刚八月就曾经警告美国，若台湾政策法案通过，中美关系将面临瓦解。法案通过后，两岸关系可能进一步升级。萧美琴答复本台记者询问时，就一派轻松地说：“似乎每天都有新进展，让北京再次发怒，台湾不能随之起雾。大家都应该有个共同的认知哦，就是我们应该共同致力维护区域的和平跟稳定。哦，那我们台湾方面已经呃多次表示哦，我们也致力于维持现状。哦，那现状长期以来也是有利于各方。”哦，一个和平稳定的状况，所以我想我们就继续往这方面来努力。对于台湾政策法案的敏感性，也牵动美国政府的内部神经。此前，美国国家安全顾问沙利文接受媒体采访时就说，法案有一些条文的确能加强美国对台湾的安全援助。但也有部分内容让他们感到一些关切。接下来，台湾政策法案将交送参院全院运会审议，但要生效成为美国的法律，还有一段路要走。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: 。继美国参议院外交委员会日前表决通过台湾政策法后，台湾的总统府星期四回应表示，该项法案强化台美安全合作、深化台美经济关系以及提升台湾国际参与等。有助于多方位促进台美合作伙伴关系。有学者指出，该法案是美国对台政策最清晰的模糊。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
4: ：美国联邦参议院外交委员会十四日以十七票赞成、五票反对表决通过《二零二二台湾政策法》，下一步要送参议院全院审查。外委会主席梅嫩德斯表示，通过的版本在象征性条文上有些微修改，像是驻美代表处更名、美国在台协会处长任命需要国会通过两项条文都改为建议性质，其他有关国际参与或安全、经济实质内容没有异动。台湾政策法内容包括透过台湾安全协助倡议，四年间授权四十五亿美元对台军售融资，加速台湾国防能力现代化。还有一份五年计划，优先将美国多出的国防资源转让至台湾，而且第五年再加码二十亿，形同直接军援台湾六十五亿美元。而且注名是无需偿还的援助性融资，等同直接军援，并提供台湾主要非北约盟友的待遇。淡江大学国际事务与战略研究所所长吴明贤接受本台访问时指出，如果法案能顺利通过，美国总统拜登也签字，将严重或清楚的牵动美中台三边互动架构。它比原有的台湾关系法与六项保证更为重要的法理基础，规范或让美国行政当局处理美台关系不会受到美中关系的牵制。那未
6: 来如果中国在讲说呃什么
10: 干涉内政？那美国就讲说，这是我的一个国内法，啊，规范我跟我的友好国家之间的关系。那么跟这个中国，呃，所谓的一个中国政策，呃，或是一个中国原则
6: 毫无关系
4: 。原提案要求将驻美国台北经济文化代表处更名为台湾代表处的内容，本来是列为美国政策，修正微调之后的版本为国会意见。中华战略暨兵棋研究协会理事长黄介正指出，北京在意的是代表处有没有更名通过的版本改为国会意见。至于美国在台协会台北处长任命提案版本，要求比照驻外大使办理，需经参院同意通过的版本也删除此条文
5: 。这一个法案中间，它本来就有一大个区块，就是探讨主权象征的问题嘛。那那目前。看起来在外委会都是把它做稍微淡化的处理，然后仍然把主要裁量权，呃，留给行政部
4: 门。在军事方面，为了降低敏感性，原提案文字指定台湾为美国的主要非北约盟友，以提供台湾外援和武器出口优惠。新版将指定改为提供台湾主要非北约盟友的待遇。我明显认为，这是很重要的身份地位给予，台湾就能获得跟美国与北约三十多国类似军事与经济优先待遇。未来军售将加速，同时军事协助交流将增加。
6: 中国大陆会
10: 聚焦在这样这方面的一个美台军事交流深化的一个过程，尤其是呃，会不会参加二零二四的环太平洋军演或者其他相关军演，都是一个可能的过程。
4: 美国国家安全顾问沙利文日前接受专访时曾表示，法案部分内容能有效强化美国对台湾的安全协助，改善台湾安全。但他也坦承，部分内容让他们有一些担忧。该法案是否意味着美国对台政策洋气多年的战略模糊走向战略清晰？
7: 应该是说
5: 最清晰的模糊，距离呃去彻底动摇那个战略模糊还差。呃，一小步，那一步就是把台湾的主权的这种，就是就是说象征，把它推到极致了
4: 。中国外交部发言人毛宁指出，台湾政策法严重违背美方在台湾问题上对中方所做的承诺，违反一个中国原则和中美三个联合公报。毛宁强调，中方将视该案的进展情况和最终结果，采取一切必要措施，坚决捍卫所谓的国家主权和领土完整。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。对华政策跨国议会联盟发表共同声明和制定行动计划，承诺要以实际行动支持台湾，呼吁各国政府应表明，中国一旦攻台，要付出沉重代价。有评论认为。这次跨国跨议会联盟声明有象征意义，代表具有庞大民意基础的国际抗中议会阵线的形成，是国际社会共同应对中国威胁的新模式。请听记者陈子飞的报道
7: ：来自欧美、日本等二十九个国家跨党派国会议员组成的对华政策跨国会联盟。周三发表共同声明，表明会共同捍卫台海和平稳定、台湾的经贸安全以及应对北京的威胁和恐吓。联盟发表的公告涉及对中国在不同领域需要国际社会关注的问题，在支持台湾的部分，联盟谴责中国对台湾不断施加的文攻和军演，反对任何一方单方面改变台海现状。呼吁各国要向中国传达对台湾进行军事侵略将会付出沉重的代价等信息。呼吁各国应该要协助台湾加入世界卫生组织等国际组织。在台湾，外交部公众外交协调会副执行长崔振林感谢联盟的支持，表示台湾将与世界合作捍卫和平
5: 。我们诚挚的感
3: 谢对华政策跨国议会联盟发表大会共同声明。宣誓未来将持续的透过该联盟在各国的立法机构网络，共同捍卫台海和平稳定以及台湾的经贸安全。台湾将与对华政策跨国议会联盟以及其他理念相近的国际伙伴持续携手合作，共同维护台海以及印太地区的和平稳定，捍卫全球民主阵营共享的核心价值
7: 。台湾的立委范云或邀请出席会议的台湾代表，他表示，这次会议是很好的机会，与其他国家的议员交流对抗中国威胁的经验。
4: 就是说我这一次就是告诉大家，支持台湾其实不是只是支持台湾，也是支持他们自己的国家，那他们想要维系的民主的生活方式。大家越来越了解北京政府的不正，对台湾的不公不义的霸凌，觉得他们跟台湾的关系不应该由 P R C 决定啊。通过的那个声明就很清楚嘛，他们的这个承诺书，大家很具体的聚焦在。到底可以做哪些事？关于 support for 台湾的
7: ，印度富莱敏大学社会科学系副教授刘奇峰表示，通过这一次跨国跨党派的议会联盟，可以形成新的抗中模式。他也注意到，参加联盟的成员正在不断的增加，也有来自印太地区的代表。相信能让联盟已达成的共识在不同地区发挥其影响力
3: 。这个效应比较大，因为。有时候有一些国家不知道怎么应对中国，而且他们的政府因为受制于中国的压力，所以不敢动、啊。比如说印度的立法机关，如果不知道怎么学习应对中国，他们可以把已经既有的模式拿来套用在这里。面对中国的质疑的时候，他们也比较有声音可以说。第二，你要推动法律，你不可能就是行政单位单向推动，透过一些立法机关的话比较有正当性。他们可以把这些东西变成法律，形成一个跨党派的共识，来形成一个阵线来对抗中国的这个
6: 的禁逼。我觉得声势是会比较大，这个威力会更大。
7: 台湾政治大学国际关系中心研究员宋国成表示：“这是支持台湾和对抗中国的力量，是代表全球庞大民意基础的跨国跨党派议员，影响力等同是全球抗中议会阵线。
6: 其次 ，IPAC 本身非常值得我们关注的，就是说，他可能不是一个个别一个挺台的官员啊，或者是个别的一个反共的一个议员对中共采取态度，他是一个这个具有全球民意基础的一个。”议会看共阵线的形成，它反映的是一个所谓的天下为共的这个趋势里面的一个环节了。那么，而且这个会议当中很明白的，特别是关注台湾说了中共的这种啊武力侵略的这种产生了危机的这个问题。哎，所以我就是觉得这个 i p e c 是是很大的不同于过去的这样一种特性，很明显的反映出一种自由对抗专制。的这样的一种趋势，而文明对抗野蛮的这样的一种啊发展的趋势
7: 。宋国成表示，以往一些国家因为在经济上依赖中国，面对中国威胁时表现会比较软弱。但他相信，随着中国维持清零封城的做法，在外国企业和资金撤走的情况下，在跨国跨党派联盟推动下，日后也会更愿意配合联盟对抗中国的建议。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 本周四下午，中国人权律师王全章和妻子李文足在北京亮马桥地铁站遭不明身份人士围堵，事件迅速在海外社交媒体上引发舆论的关注。王全章当晚向本台表示，北京国宝为因应美国宪法日而限制他们出行，他们不堪受阻，出门后却遭便衣围堵，并被强行带回家。详情请听记者陈品杰的报道
11: 。根据中国维权律师李和平的妻子王俏玲九月十五日在推特上公布的一段影片，在北京亮马桥地铁站 B 号出口，律师王全章与他的妻子李文竹被警察和便衣包围
12: 。现在在亮马桥。入口的地铁口出口被他们拦着，然后不让我们走
11: 了。王全章十五日就告诉本台，他与妻子已经平安返家。这一切是因为本周六是美国宪法日，当地公安、国保提前对维权人士实施维稳，限制他们的人身行动自由。王全章接受本台视频采访时说
9: ：“呃，那今年的话，呃，他们对我们进行所谓的稳控，但是呢，不准备在上门去围堵。”我们就尝试一下，啊，就我和我妻子就开始出去，呃，就发现他们跟踪我们，我们就开始想方设法把他们甩开，后来又是打车，又是换地铁，地铁到了那个亮马桥，出来以后就发现一直跟踪我们的一个警察就在等候我们
11: 。根据王超林的影片，参与围堵王全章夫妇的共有一群蓝衣、便衣和制服警察，约有十人。其中一名身穿亮蓝色 T 恤的男子开口要求李文祖停止拍摄、哦。但一旁的王全章怎么回应
9: ？
11: 王全章表示，在场的便衣国宝不断打电话要求支援。并阻挡王全章夫妇移动。影片中身穿制服的是亮马桥地铁站的警察，因为发现王全章夫妇与蓝衣人士有冲突，因此上前盘查双方的身份证。而地铁站警察发现没有异状，挥手放行的同时，便衣国宝仍然阻挡王全章夫妇的行动自由，甚至谎称王全章夫妇欠债，他们是来追讨债务的。试图依次对围堵行为合理化，王全章说：“
9: 地铁站的警察查了我们的身份证以后，发现是正常的，就一挥手放行。但是这个便衣呢，就说你走不了，啊，继续拦截。那我对他们说，我们他是非法拦截我们，既不出现证证件，也没有表明你的身份，呃，你也没有什么任何的依据，你去拦截我，凭什么拦截我？你这就是非法拦，你非法限制人身自由啊、呃！你欠了我们的债，我是接受一个人的要债的人的委托来、呃、向你要债的。”编到了这样一个借
11: 口。王全章告诉本台，最后有声称是警务站的负责人带领他们到地铁的警务站，而负责管控他的国宝出现之后，在晚上八点三十分左右将王全章夫妇强行送回家，并要求他们今晚别再出门。公布视频的王巧林说，这些警察包括北京市公安局警察、北京顺义区警察和山东济南市警察等。她告诉本台记者，因为自己返回老家，并没有受到国保限制出行，但她在北京的丈夫李和平律师也被限制在家中，无法出门。她表示，遇到有特殊意义的日子，像是世界人权日、美国宪法日等，中国境内的维权人士都会被当局限制行动。她说，这是常态，就跟核酸检测一样。王俏玲这么说。
7: 在老家就离北京很远嘛，我就这次就没有被限制，但是我先生是，他每年这个时候我们俩都会被限制在家里不让出门的嘛。很多的时候这个活动已经结束了，比如说有什么呃西方的呃领导人访华呀等等，他已经走掉了，但是维稳他还会持续半天，这是很奇怪。为了稳妥起见吧。
11: 时月十七日是美国宪法日，美国驻中国大使馆每年会在这个时间以不同的形式举行庆祝会或讨论会，也因此成为中国维权人士的敏感日。王全章说，按照惯例，他们都会被限制在家。去年，王全章夫妇曾在路上遭到五辆汽车、十几个便衣人员围堵。说要等晚上美国使馆活动结束之后才可以自由行动，而李和平夫妇当时也被限制出行，并要求他们只有搭乘便衣的车辆才能出门。此外，于文生律师的妻子许燕也曾遭到堵门，甚至导致她身体受伤。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。世卫组织表示，全球新增新冠病例出现明显下滑，敦促各国政府抓住机会结束这场大流行。九月二十二号，世界卫生组织将举行“终结二零一九新冠疫情”会议，而中国公安则在抓捕拒绝戴口罩的民众。以下是记者古婷的报道
8: ：世界卫生组织在当地时间本周三表示，全球新冠疫情病例出现明显下滑，敦促各国抓住机会结束这场大流行。该组织总干事谭德赛在新闻发布会上说：“这是终结疫情的最好时机。”虽然疫情还没有结束，但已经看到了尽头。这需要世界各国抓紧机会才能做到。对于全球新冠疫情感染人数大幅度下降，中国上海居民薛先生周四接受本台采访时说：“中国的防疫政策已经变质
12: 。我估计至少在二十大之前不会。我感觉这个是变味
3: 了。这个风控也不一定是疫情的关系的，是带维护性的全国
8: 性的。”根据世界卫生组织的数据，截至9月11日的一个星期里，全球通报了310万例新冠病例，比前一个星期下跌了近三成，也是自二零二零年3月以来的最低水平。目前，中国贵州、新疆、伊犁、成都及西藏等多地继续实施封控。网民提供的视频显示，在贵阳街头，一男子拒绝戴口罩，被几个公安按倒在地。反靠双手，带上警车，在成都，一名未戴口罩的女子被三名特警按倒在地，该女子在大声的呼叫
2: 。
8: 评论人士李先生认为，新冠疫情已经第三年。官方发现了如何控制民众的新方法，又能从中获取政治和商业利益。他对本台说：“这种风控模式不会停止
2: ，不会，肯定不会，因为一个是社会面的维稳，另外一个是财政收入这两块有关系。二十大没开，我觉得怎么都不会终结。”二十大之后，你现在新冠投入这么多钱都没收回成本，总得从老百姓把身上把这些东西开支出
8: 来。进入八月之后，中国的疫情防控措施不断升级，三十多个省市均受到不同程度的封控，居民生活和企业经营遇到困难，有的甚至倒闭。成都一对夫妇在一段视频中哭诉，他们经营的火锅店再次被封后，被迫结业。在微信聊天群，目前流传最广的是投诉被封控及强制做核酸的视频。一位居民说
2: ：“我们这儿哈，二十四小时的核酸，今天做了，明天做，晚上还有十二个小时。我那天到超市，超市进不了；到银行，银行去不了，没有二十四小时的。你看嘛，就不让进。
8: ”北京丰台居民刘平女士对本台说：“现在不是疫情决定政府行为。”而是政府说了算
6: 。政府说了算，他说有就有，他说没有就没有，一直是医院都是去了，现在核核酸不出来
8: 山东居民张世军告诉本台，他现在连药都快中断了
2: 。说到我个人的情况，我高血压，每天都要服药，我的药马上就要断了。至于吃饭的呢，目前还不受问题
8: 。贵阳目前处于封控状态。南明区居民吴先生对本台说：“当地没有解封的迹象
6: 。本周围疫情
10: 非常严重。我的小区原来活动范围是很
6: 宽的，现在就缩小到一千个平方左右，这个情况很严重的。
8: ”不久前，中国国家铁路集团有限公司宣布，普通列车车厢实施静态管理，即在车厢内发现一例，整个列车实施风控。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：江苏南通一名退伍军人的养殖场去年遭到强拆，因为与政府交涉，他多次被派出所拘禁，家人也受到株连，受到全天候的监控。他在维权无门的情况下服毒，其后获救。详情请听记者高峰的报道
5: 。钱德胜在改革开放前曾经在安徽入伍。退役后返回江苏南通。上世纪八十年代，他响应政府发展经济的号召，自筹资金经营养殖场。四年前开始，钱德胜因为拆迁问题和崇川区政府多次交涉。他的女儿江小燕表示，去年九月，当局在没有事先通知的情况下，出动一百多人展开强拆行动。父亲经营了接近四十年，面积两千平方米的养殖场，所有生产设施一瞬间化为乌有。事后，当局更一再阻止他维权
12: 。来之前也没有任何通知，什么都没有，没有任何手续就就来把我们家呃养殖场，嗯给那个推倒了，刚才挖机把那个东西都呃毁在里面了，也没有任何补偿。派出所跟那个政府就联合起来，就不让他在门口喊冤，就把他抓到派出所里去。我我老爸今年是七十四岁了，就是恐吓他说他弄死他
5: 。九月十二日，钱德胜在家里喝下农药，幸好被及时发现
12: 。这个气他就憋在心里，一直出不了。我爸爸说过好几次，他说我实在政府让我活不下去，我也活不了了。很疼的，也没有人对我们家有个说法，那些犯罪的官员一个都没有抓。然后到十二号的时候，就就想不开，吃了吃了农药了，那种杀虫的农药。半个小时时候，我妈才发现的。嗯，就是现在就是在医院，已经今天是第三天了，就是洗了胃啥的。呃，医生说可能是会有后遗症的，会有那个肾衰竭啊，肝损伤啊，还有那个胃会损伤
5: 。江小燕三年前曾到北京上班。自此和父亲一样，成为政府重点监控对象
12: 。因为一九年我，然后我就去了趟北京，去了以后，他们人就是把我接回来，接回来以后就就我再也出不去了。政府派了黑保安二十四小时对我们监控，呃，白天四个人，晚上四个人，就是看着我们家，盯着我们家。我是不能出南通的，一出南通他就说我要去要去北京县上访说
5: 。广东退伍军人陈峰强认为。钱德胜选择走向绝路，十分不智
9: 。既然要强拆他那个地方了，那么那个地方的有利
10: 集团在后面呢，呃，任着他用的。他要自己可能要死的话，那就对对当局是一种解脱，是吧？他人都死了，那还怎么？他后代的话，那更更没有这个胆量，呃，更没有这个信心来去维权。哪怕你是老红军老革
5: 命。如果他要没有后台的话他，他他也是会遭遇这种悲剧。本台曾尝试就事件致电南通崇川区政府和派出所查询，电话均无人接听。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。海外民运先驱王炳章已经被中国当局关押了二十年。近日，居住在加拿大的王炳章的弟弟王炳武来到美国，前往纽约联合国大厦外以及旧金山中国领事馆门前进行抗议活动，为他的哥哥王炳章发声。本台记者孙成日前采访了目前在美国的王炳武，听他讲述了王炳章的狱中现状，以及王炳章的家人接下来为营救王炳章所做的打算。以下是记者孙成的专访。
3: 王先生您好，能不能请您谈一谈，在王炳章被中国政府囚禁了二十年的时候，您的这次美国之行有什么样的打算呢？
10: 我是住在加拿大的。这次我走了好几个地方。首先，我先去的纽约，在纽约联合国大厦前边做的庭院。然后呢，在旧金山。我们这次营救王炳章的活动呢，基于有两个大的原因。第一，我哥哥四十年前成立了中国民主团结联盟，然后呢，又出版了《中国之春》。今年呢，又是我哥哥被被捕监禁二十周年，所以我们借助这个时间，想为我哥哥再次努力，是能够让他得到释放
3: 。现在，王炳章已经被关押了二十年了。作为他的家人，您和王炳章的其他亲人们有什么感受呢？我
10: 们当然一直都很悲伤，也非常愤怒，因为在中共的专制制度下，我哥哥被诬告，在没有证人出庭的情况下，在没有机会申辩的情况下，他被判了无期徒刑。大家都知道他的两个罪名，第一个是恐怖罪，第二个是间谍罪。两个罪名都被推翻了
3: 。在二零零三年的时候，王炳章被中国政府用间谍罪及领导恐怖组织罪判了无期徒刑。这个领导恐怖组织罪的被推翻过程是什么样的呢？
10: 判决书的上边说，我哥哥曾经呃企图在曼谷的中国大使馆
3: 进行爆炸恐怖活
10: 动。在二零零九年的时候呢，泰国皇家的警察高官在我们要求情况下发出了一个官方的证明，就说经过他们调查，王炳
3: 章从来没有在曼谷做出任何的恐怖活动。王炳章当时被判无期徒刑的时候，中国政府还有一个指控是说他是台湾间谍。那这个罪名的被推翻过程是什么样的呢
10: ？第二就是他的
3: 间谍罪，这个
10: 间谍罪呢，就是说控告我哥哥曾经为台湾中华民国提供
1: 机密资料
10: 啊，为台湾做过间谍。那我们在二零一三年年底的时候呢，要求台湾政府就说，如果说王敏章曾经为台湾做过间谍的话，那你证明。他是做了什么间谍活动？如果说没有，那就请你证明王炳章没有做过任何的间谍活动。所以在二零一三年底的时候呢，台湾中华民国的国安局出示公文，证明王炳章从来没有为台湾提供过任何
3: 的机密，也没有为台湾做过任何的间谍活动
10: 。所以这两个铁证已经推翻了对王炳章的诬
3: 告。经过了这么多年，您和王炳章的其他家人们，目前最希望传达给中国当局方面的诉求是什么呢？当然，我们这
10: 么多年一直都希望中共开明，一
3: 直希望
10: 中共能够以人道主义。他年老了，马上就要七十五岁，而且他中风三次，在监狱当中，最重的一次就是第一次在二零零六年，我父亲去世的时候，他知道我父亲去世了，想奔丧，他在监狱里面绝食，但是没有被批准，他就中风了。所以在这种情况下，一个老人家还在单独关押的情况下，我们认为这是太不人道了。所以我们今年决定用最大的努力让我哥哥出来。让我哥哥能够得到释放。如果说王炳章不出来，我们绝不收兵
3: 。目前，您和王炳章的其他家人们还有没有什么有效的渠道？可以了解到王炳章在监狱里面的近况呢。
10: 从理论来讲，我们每个月应该可以收到我哥哥的一封家信，每个月允许他写一封家信。过去那么多年来呢，有的时候我们是可以连续每个月收到，但是最近一段时间不知道他的信是不是被卡住了呢？我们每两三个月可以看到他的家信。前三个礼拜的时候呢，我们家人收到他的信，但是那封信呢是三个月以后我们才收到他的信件，可想而知他的信是被左查右查才被允许寄出来。
3: 通过这些信件，能不能知道他最近的身体状况怎么样呢？比如说，有没有受到什么虐待呢？他最近又在干些什么呢？最近
10: 的几封信，他都没有说我身体没有问题，他也没有说我身体有问题。他现在最集中精力所做的事情呢，在杜写另外一本书，他在继续研究《圣经》《易经》《道经》这些一切的文化，他想把中国的文化，还有西方的《圣经》、美国的宪法、民主国家所有的民主过程，他想融会贯通，写成一本书。他现在在做，对他来讲非常伟大的一件任务
3: 。王炳章之前曾经在美国出版过一本书。书的题材跟他现在写的这本书有很相似的地方，那您能不能谈一谈那本书的创作过程是怎么样的呢？他用
10: 了一年多的时间把那个本书写好了。大家都知道那本书就是《神谕圣经宪法揭秘》，在网站上可以买到，有四十万字之长。这本书花了他很大的心血，也做了很多他的研究，在有限的资料的情况下，他把这本书写成了。这本书可以说是非常一本深奥的哲理书。
3: 那外界是怎么样得到他的书稿的呢？
10: 你问的问题很好。他有权利每个月寄给我们一封信。前四年的时候，他每个月写一封信，信呢有的时候呢非常长，达到六十几页，写的密密麻麻的，而且用双页纸，这样他一年多的时间就把他的书用这个信件的方式传给了我们。我们也花了好久才把他的书信整理好、排版，然后他这本书才问世。
3: 他的新书也是准备用这个办法传递出来吧？也是用这个办法，是的。还有一个问题想了解的是，现在您和王秉章的其他家人们在营救他这方面有没有什么下一步的计划呢？有没有在着手做什么下一步的事情呢？二零零二年的时候，我哥哥被诱捕，蒙上眼睛，
10: 被特工人员从越南绑架到中国，然后被判刑。这个是完完全全违反人权宪章的。当时我哥哥被判到无期徒刑的时候呢，联合国的人权委员会有一个工作小组，这个工作小组呢就发表了声明，说王炳章在第三国家被绑架到中国被判刑，这个本身就是违背国际人权的基本法，是任意拘留。我们最近呢。启动了在美国的一个非常著名的国际人权律师事务所的律师，我们正在进行法律的准备。我们要再一次通过这个工作小组，要让他们做一个从联合国角度来讲的公文，就是说中共判王敏章的时候的两个证据不成立。这个工作小组会把这个公文交给联合国秘书处，这秘书处可以要求中国释放人，也就是说名正言顺、理上法律上要求中国释放人。
0: 刚才您听到的是本台记者孙成对王炳章的弟弟王炳武所做的专访。英女王伊丽莎白二世的国葬将于下周一，也就是九月十九号举行。包括美国总统拜登在内的多国元首已经确认将出席葬礼。然而，种种迹象显示，在皇室邀请的名单上，中国国家主席习近平却很可能不会亲自出席。这背后透露了什么样的信息呢？以下是本台记者吕西发自英国伦敦的报道
2: ：英女王伊丽莎白二世上个星期四与世长辞，灵柩已经从苏格兰运回伦敦，并移送到英国国会大厦的威士敏斯特大厅。从周三下午开始，二十四小时开放给公众瞻仰和悼念，直到下个星期一。不少民众在活动开放以前一天已经在国会大厦外通宵排队，人龙延绵长达几公里。当时曾经警告，悼念人士可能要排队超过三十个小时，才得以进入卫士米士特大厅。但是，仍然无主市民送别女王的心意。今年六十一岁，从菲律宾到英国已经三十年的莫妮卡，从周二早上八点已经开始排队。她向记者表示：“这是一生人只有一次的经历
12: 。” a...
2: 不能放弃
4: ，我认为这是一个无价的。一生一次的经历，昨晚的气氛让人惊叹。为了世界，我不会错过这次悼念
2: 。女王的灵柩将会在下个星期一移送到威斯敏斯特教堂，并在上午十一点进行国葬。皇室日前已经向全球多国领袖。和皇室成员发送葬礼邀请函，估计将会有五百名外国政要出席，包括美国总统拜登以及夫人，欧洲各国的皇室成员，以及加拿大、新西兰等英联邦国家的元首。而中国国家主席习近平也在受邀的名单之中，却迟迟没有表态会否出席。在十四日的中国外交部例行记者会上，新闻发言人毛宁就透露了一个讯息。习近平很可能不会亲身出席女王国葬，由高级别代表团出席。中方正在积极考虑派高级别代表团出席英国女王伊丽莎白二世的国葬，我们将适时发布有关消息。至于这个高级别代表团将会由谁来领队呢？港媒《南华早报》周四引述外教渠道消息，透露衰团赴英国的将会是中国国家副主席王岐山。报道说，王岐山将会在周日抵达伦敦，第二天出席女王的国葬。不过，在截稿以前，中国官方仍然没有确认相关消息。王岐山周一曾经前往英国驻华大使馆吊唁英女王。官媒新华社报道，王岐山代表中国国家主席习近平、中国政府和人民表示深切哀悼，又赞扬伊丽莎白二世是中英关系发展的推动者和贡献者。是第一位访华的英国君主，为中印关系的发展做出积极贡献。熟悉中国政治的香港时事评论员刘瑞照向本台表示：“习近平刚出访哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦，接下来便要回国准备十月中举行的中共二十大，因此可以理解为何他不亲身赴英。而另一个原因是，因女王国葬期间，西方国家元首将会云集伦敦。”在目前中外关系敏感的状态下，习近平缺席英女王的国葬，也是要回避尴尬场面
4: 。就尤其是而家中外个关系咧，系处一个好。
2: 现在中外的关系
7: 处于一个敏感而且不太友闲的状态，在这样的环境下，肯定有其他考量，所以未免尴尬。习近平不去，某种程度上是
4: 要避开在这样的环境下外界的角度。种种元素下，习近平不去而派王岐山去，也是考虑到眼前很多的政治需要
2: 。他认为，虽然由王岐山率团赴英并不是最高的规格，但是王岐山作为中国国家副主席，负责礼仪式外交工作，由他来代表习近平出席女王国葬是合适的人选，同时也符合了当前的英中关系情况。不过，对于习近平获邀出席女王国葬，多位曾经被中国制裁的对华鹰派英国保守党议员却大感不满。前保守党党魁史密斯表示：“中国有大量侵犯人权的恶行，质疑为何英国可以对俄罗斯、缅甸等国硕不，拒绝他们的代表出席女王国葬，但是对中国却做不到。”另一位保守党议员劳顿就向国会两院的议长发信，以确认中方官员不会获准进入国会，又表示难以想象中共官员在女王国葬期间与其他国家平起平坐。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据总部设在纽约的人权组织“人权观察”十四号披露。在对新疆维吾尔人的残酷镇压中，中国政府利用其司法系统判处和监禁大约五十万人。虽然并非所有被定罪的囚犯都面临政治指控，但现有的数据表明，在新疆维吾尔自治区被错误监禁的总人数远高于根据早期官方数据普遍报道的人数。在被正式起诉的人中，许多人都未经审判而受到惩罚。人权观察呼吁所有国家都应该敦促中国政府释放所有在新疆和其他地区被错误拘留的维吾尔人和其他突厥少数民族。中国多地正处于疫情封控之际，有全国人大代表提议全面消灭蚊子。综合媒体报道说，全国人大代表建议全面消灭蚊子的话题立即冲上微博热搜，引发网上热议。有网友纷纷留言：“这位人大代表是谁呀？”有这种代表，只能说制度大有问题。消灭蚊子之前，先消灭新冠。代表们能够想到的最苦的事，就是被蚊子叮吗？台湾总统府发言人十五号表示，日本政府将于九月二十七号在东京为安倍晋三前首相举行国葬。蔡英文总统指派台湾日本关系协会苏家全会长。立法院长王金平、前院长以及驻日本代表谢长廷共同组成代表团出席安倍前首相的国葬仪式。俄乌战争开始以来，国际社会对俄罗斯持续进行经济和金融制裁，但与此同时，中国与俄罗斯正在加强能源合作。路透社的消息说，随着中国领导人习近平与俄罗斯总统普京星期四在乌兹别克斯坦举行上合组织峰会期间会晤。中俄不断增长的合作将得到进一步加深，让两国都能得到实惠。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。